0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, פרק 9. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כה, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ. והוא מוקדש לרפואת כל החולים וגם לרפואת הרב הדין שטיינדלץ בעזרת השם יתברך. טוב, שלום לכם, פרק 9. אנחנו היום ננסה ללמוד מדף ס עמוד א' במשנה, במילים השולח את הבערה, ועד דף ס עמוד ב' במילים אמר רב, אמר רב נחמן, סליחה, במילים ויתאוה דוד. ויום המי אשכנימיים עד שהנלמד בדף ס עמוד ב בואו נתחיל אנחנו מתחילים היום במשנה משנה חדשה שהיא בעצם משנה נורא יסודית בתוך הנזק שנקרא נזק של אש השולח את הבעירה והאכלה עצים או אבנים או עפר חייב כלומר אדם שולח את הבעירה לא הכוונה פה ששולח על מישהו אחר אלא גורם לבעירה גורם לאש להתפשט שולח את האש, והאש אוכלת עצים, או אבנים, או עפר, אורשת דברים. איך היא אורשת אבנים? אולי איכשהו גורמת לאבנים לא להיות טובים אחרי זה? חייב. הוא חייב גם על העצים, גם על האבנים, גם על העפר. למה? שנאמר, כתוב בתורה, כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. יש פה פסוק שלם, שהוא בעצם המקור לנזק הזה שנקרא אש, לחיובים של... אש, ואגב, זה די נדיר שמשנה מביאה פסוק. וכשזה קורה צריך תמיד לשאול למה ומה בעצם... בדרך כלל משניות לא מביאות מקורות. המשנה בדרך כלל לא מביאה מקור להלכות שלה. פה יש פה מין כזה מדרש הלכה. יש פה דין שנאמר, ויש את הפסוק, שימו לב לפסוק, תצא אש, מוצאת קוצים, אחרי זה גדיש, קמה או השדה, שלם משלם מבעיר את הבעירה. אז מכאן לומדים ש... אתה חייב על כל הדברים שהאש הורסת, לא רק על דברים מסוימים, אלא גם על עצים, גם על אבנים, גם על עפר. בהמשך נראה בגמרא שזה לא כל כך פשוט. גמרא, אמר רבא, למה לדכתב רחמנה קוצים, גדיש, כמה, ושדה? כן? רבא שואל שאלה, שאלה בפשוטו של מקרא. כן? שאלה על הפסוק. רבא מוטרד מהפסוק, קורא את הפסוק, הוא שואל, למה צריך לכתוב קוצים? גדיש, כמה, שדה, המון אריכות, בשביל מה צריך את כל זה? צריך עכשיו לבנות מערכת שתסביר לנו בדיוק מה החידוש של כל אחד מהפרטים האלה, אחד על גבי השני. אז עכשיו את מול התסביר. צריכי, כלומר, צריכים את כל המקרים האלה. דאי כתב רחמנא קוצים. הווה אמינא קוצים ודחייב רחמנא. משום דשכיח אש גבאיו ושכיח דפשה. אבל גדיש... דלא אשכיח אש גבאיו ולא אשכיח דפשע, איימה לא. אני אתרגם. אם התורה הייתה כותבת רק הקוצים, הייתי אומר, קוצים חייב, חייבה, <coughs> חייבה התורה, משום ששכיחה האש אצלם, ושכיח שהוא פושע, הוא מתרשל. אבל גדיש שלא שכיח אש אצלו, אצלם, ולא שכיח שהוא פושע, אולי לא. בואו נסביר. בעצם מה שהגמרא מציעה פה, זה שאם היה כתובה קוצים הייתי אומר קוצים, זה דבר קלאסי שאש שורפת. ולכן, מאוד uh, הגיוני שאדם יפשע בזה. אז על זה הגיוני שאדם ישלם. אבל גדיש, שבדרך כלל אנשים הרבה יותר נזהרים לגביו, ושומרים עליו, וזה הרבה יותר נדיר שדבר כזה לא לכן, אם היה כתוב לי קוצים, הייתי אומר רגע, על יודע, לא לכן היה צריך לכתוב גם כן גדיש. עכשיו הגמרא שואלת, אבל הפוך. כלומר, אם ככה, אם גדיש זה חידוש גדול יותר מקוצים, אז תכתוב רק גדיש, ואני כבר אדע לבד שגם קוצים. נכון? אז עכשיו הגמרא תסביר למה, למה כל אחד מהם, גם בגדיש וגם בקוצים, יש, יש בו חידוש שאין, בש, שאין בשני. ממשיכה הגמרא, ויהי כתב רחמנא גדיש, הבה אמיניה גדיש חייב רחמנא, משום דהפסד דה מרובהו, אבל קוצים דהפסד דה מועט אימה לא? לכן כתבו. כלומר, אומרת הגמרא, אם היה כתובר גדיש, הייתי אומר גדיש זה הפסד גדול. זה חיטה, זה תבואה. על זה אתה חייב, זה הפסד קטן, על זה התורה לא לכן גם בגדיש וגם בקוצים יש צד שהוא ייחודי, צד שהוא מחודש. ולכן, בשביל שאני אדע שאני חייב לשלם גם על הקוצים וגם על הגדיש, לא הייתה ברירה, התורה הייתה לכתוב גם כן, גם קוצים וגם גדיש, כי כל אחד מהם לבד, לא היה הבנו למה גדיש, ממשיכים הלאה, מה המילה הבאה בפסוק שאנחנו לא מבינים למה צריך אותה? כמה. אומרת הגמרא, כמה למה לי? עונה הגמרא, מה כמה בגלוי, אף כל בגלוי. אגב, כמה זה התבואה שצומחת בשדה, לפני שקוצרים אותה. מה כמה בגלוי, אף כל בגלוי. כלומר, יש פה ניסיון לתמוד הלכה מהמילה כמה, שאני אהיה חייב על נזקי האש שלי, רק על דברים שהיו גלויים על פני הקרקע, לא דברים שהיו מוסתרים. כלומר, אם אדם מכבי בקרקע של השדה שלו ארגז עם כתבי יד נדירים, ואני שלחתי אש, והאש צרפה את הכל גם את הארגז הזה, אני אהיה פטור לפי ההצעה הזאת, לפי הדעה הזאת, משום שזה לא בגלוי, אני רק חייב על דברים שהם בגלוי. מה הסיבה? בפשטות, הייתי אומר, אני לא, אני לא אמור לקחת בחשבון דברים מוסתרים. אני לוקח בחשבון דברים... שהם גלויים, שהם על פני הקרקע, ולכן אפשר ללמוד מהמילה קמה. דווקא, שכל הדברים, כל החיובים צריכים להיות דומים לקמה, כמו שקמה היא בגלוי, כולם רואים אותה, ככה כל הדברים צריכים להיות בגלוי על מנת להתחייב עליהם. אם זה לא בגלוי, אני לא אחייב. שואלת הגמרא, ולרבי יהודה, דמחייב הנזק, הנזקי טמון באש, קמה למה לי? פה אנחנו מגלים בעצם שהדיון הזה לגבי הדברים המוסתרים הוא בעצם מחלוקת. מחלוקת תנאים, ש... תבוא בהמשך הפרק, ולמחלקות הזאת קוראים, הקוד שלה זה טמון. האם חייבים נזקי טמון באש? האם אש ששורף את דבר שהיה תמון, חייב או פטור? רבי יהודה חושב שחייב. רבי יהודה לא מקבל את ההבדל הזה בין טמון ללא טמון. לא משנה את החייב בכל מקרה. אם כן, לפי רבי יהודה, מה הוא יעשה עם המילה קמה? המילה קמה בשביל השיטה האחרת, המילה קמה חידשה לנו ש... זה צריך את הכל בגלוי, אני לא חייב על מה שלא גלוי. אבל לפי רבי יהודה שאני כן חייב על מה, שגלוי, על מה שלא גלוי. מה רבי יהודה יעשה עם המילה קמא? עונה לרבות כל בעלי קומה. המילה קמא לדעת רב יהודה, רבי יהודה, תבוא לחדש שאני אהיה חייב על כל בעלי קומה. מה זה בעלי קומה? מפרש רש"י פה, אף בעלי חיים ואילנות. כלומר, אני חייב גם על דברים שהם לא תבואה. אילנות ואפילו בעלי חיים. שהיו על, ה, על, ה, על פני הקרקע, אני אהיה חייב עליהם. כלומר, <אח> יש פה איזה, יש פה משהו מעניין. כלומר, על פניו אני אומר, ברור, מה, מה, צריך, מה צריך, אם אש זה נזק, ואני גרמתי נזק, אז כל נזק שייגרם אני אשלם. אבל זה לא ברור מאליו, יש משהו בנזק של האש, שכנראה, חכמים תופסים אותו, שזה לא מובן מאליו שאני אתחייב על כל הדברים. אני חייב ממש להגיד לי דבר דבר, כדי שאני אדע שאני חייב על כל סוגי הנזקים. לכן, לכן רבי יהודה חושב שצריך גם את המילה קמה, קומה. גם אילנות, גם חיות. עכשיו, כדרגה של הגמרא, יש פה מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן, ורבי יהודה למד מקמה משהו. עכשיו אני צריך לדעת מאיפה הרבנן ילמדו את הדבר הזה. ורבנן, לרבות כל בעלי קומה מנהליהו. רבנן הרי צריכים את המילה קמה בשביל טמון, בשביל... לה... בשביל להגיד שאני לא חייב על דברים שהם טמונים. אז מאיפה הם ילמדו שאני חייב על בעלי קומה? הרי... אין להם את המילה קמה, זה לא מיותר להם. אומרת הגמרא, נפקא לאומה או הקמה. יש בפסוק, כתוב, נאכל גדיש או הקמה. יש פה או, המילה או מיותרת. יש פה שיטה, יש פה צורת למידה, צורה של מדרש הלכה קדום, שבמילים מיותרות אפשר להוסיף עוד דינים בתוך הפסוק. ללמוד עוד דינים. המילה או מיותרת, אני לומד שלאו דווקא קמה, אלא גם דברים שהם בעלי קומה. כן, אני, אני מרחיב את היריעה דרך שימוש במילים מיותרות. עכשיו כמובן מה, מה עולה השאלה? אז יש פה מילה מיותרת, מה רבי יהודה יעשה עם זה? ורבי יהודה, או, כן, מה, מה רבי יהודה יעשה? עונה הגמרא, או מבעילי לחלק. למה רבי יהודה יצטרך את המילה או? בשביל לחלק. עכשיו לחלק זה, 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 זה בעצם התפקוד הרגיל של המילה או. בשביל בשביל לחלק. אני אומר זה או זה, כן? לא חייבים גם וגם, אלא או זה או זה. לדעת רבי יהודה, רב יהודה, המילה או בפסוק בא להגיד שאני לא חייב לשלם רק אם צרפתי גם את זה וגם גדיש, אלא או זה, או זה, או, זה, או, זה, או זה. לכן המילה או לדעת רבי יהודה היא לא מיותרת בכלל, צריך אותה. שואלת הגמרא ורבנן, שהשתמשו במילה או... בשביל ללמוד בעלי קומה. אז לחלק מן הלאום, איך, איך הם ידעו לחלק? אין להם את המילה או. עונה הגמרא, נפקא להוא מאו השדה. הם לומדים את זה מאו השדה. יש פעמיים את המילה או. יש נאחד גדיש, או הקמה, או השדה. אז האו השדה גם כן מיותרת. אז מהאו השני הם ימדו לחלק. ואת האו הראשון הם משתמשים לרבות כל בעלי קומה. ורבי יהודה? אם ככה, מה רבי יהודה עושה עם האו השני? את האו הראשון רבי יהודה אמר לחלק, למה צריך את האו השני? עולה הגמרא, עאידה דכתב רחמנא או הקמה, כתב, כתב או השדה. כלומר, באמת המילה האו השני, לדעת רבי יהודה, זה מין שגרת לשון. אמרו, התורה הייתה חייבת להגיד את המילה או בשביל לחדש לי, בל, אה, לחדש לי לחלק, וממילא כתוב נאכל כדיש או הקמה, אז כתבו או השדה. בעצם אי אפשר לדרוש לא שום דבר, זה מין... תוספת שהיא סגנונית, היא לא, לא באה ללמוד אי שום דבר. יפה, אז הסברנו למה צריך אה, גדיש, למה כמה, מה נשאר לנו להסביר? את המילה שדה. שואלת הגמרא, שדה למה לי? כן, מה, מה עושים עם שדה? עכשיו אנחנו כבר לא ורבנן, עכשיו, אנחנו כללי, ה... ורבנן, עכשיו אנחנו חוזרים למיינסטרים, מה עושים עם לככה נירו וסכסכה אבניו. לרבות מקרה שהאש אה, לככה, כאילו מין, אה, את הניר שלו, את האדמה החרושה, וסכסכה והרסה את האבנים. כלומר, אני חייב לא רק על תוצרים של האדמה, על קמא ועל גדיש ועל קוצים, גם על האדמה עצמה, גם על השדה עצמו שנהרס כתוצאה מהאש, גם על זה אני צריך לשלם. זה כנראה הדבר הכי קיצוני. אני חייב אפילו על השדה עצמו, אפילו על האדמה עצמה אני חייב לשלם אם הזקתי כתוצאה מהאש שלי. שואלת הגמרא, ולכתוב רחמנה השדה, ולא באי הנח. שתכתוב בתורה את המילה שדה, ואני לא אצטרך את השאר. כלומר, אם השדה זה החידוש הכי הכי גדול, אז אם תכתוב את החידוש הכי גדול, אני אלמד מקווה חומר את כל שאר הדברים. אם באמת הרעיון שאדם חייב לשלם על נזקי אש אפילו על האדמה עצמה, תכתוב את זה, אני כבר אבין לבד, שוודאי חייב על הקמה, וודאי חייב על הגדיש, וודאי חייב על הקוצים. למה אתה, למה אתה כותב גם וגם וגם? תגיד את הדבר הכי חמור. עונה הגמרא, צריכה, לא, צריך לכתוב את זה גם כן, צריך את הכל. כל אחד, אין פה שום דבר מיותר. זו הנחת היסוד שאין שום דבר מיותר. למה? אומרת הגמרא, דאי כתב רחמנה שדה, הווה אמינא, מה שבשדה אין, מי דאחרינה לו, כמשמע אני אסביר לפי רש"י. אם התורה הייתה כותבת רק את המילה שדה. הייתי חושב, הייתי מבין את המילה שדה, לא במשמעות של האדמה עצמה של השדה, הייתי מבין שהכוונה היא לדברים שבתוך השדה. הקוצים, הגדיש, הקמה. כלומר, לא היה אפשר לברוח פה מפירוט. אם היית אומר לי רק שדה, הייתי אומר, אוקיי, אתה מתכוון לדברים שבתוך השדה. לכן כתבו לי קמה, גדיש, קוצים. עכשיו כשאומרים לי שדה, אני כמובן שלא הכוונה לכל הדברים האלה, לאדמה עצמה. לכן, יש פה את כל הפירוט הזה בעצם כדי ליצור מערכת של חיוב כללי, שתחייב לי כמעט את כל הדברים, אולי חוז... הדבר היחיד ש... שעולה פה, שלא חייבים עליו, זה לפי רבנן בנזקי טמון. אבל מזה, בעצם כל סוגי הנזקים שמתרחשים בשדה, גם אה, הקוצים, גם דברים עיקריים, גם דברים זולים, גם דברים ששכיחים, גם דברים שלא שכיחים, גם דברים שהם האדמה אה, 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 עצמה, על הכל אני חייב. עד כאן, אה, בעצם הסוגיה היחידה. על המשנה הזאת, שבעצם מרחיבה, ממשיכה את המהלך של המשנה. המשנה עצמה היא עשתה למדרש הלכה, לקחה הלכה והביאה את המקור, ורבה פיתח את הרעיון הזה והביא מקורות, הביא סיבות למה צריך, מה לומדים מכל מילה בפסוק. יפי, עכשיו אנחנו נכנסים למהלך נוסף, רצף ארוך של דברי אגדה, שקשורים באופן מסוים לנושא. כרגיל אנשים נוטים לזלזל, או... לדלג או לקרוא בחיפזון דברי אגדה. אנחנו כמובן נקרא את זה בחיפזון בגלל שאנחנו קוראים את הכל בחיפזון. יש פה דברים נורא נורא עמוקים. בכלל צריך לדעת שהאגדה זה בדרך כלל, זה, זה, אולי הסיבה שמדלגים על זה זה בגלל שזה יותר קשה, מה, יותר קשה מדברי ההלכה לפעמים. זאת אומרת, אתה, אתה מבין, אבל בשביל להבין באמת מה כתוב צריך לעמוד הרבה ולהתייגע הרבה. אנחנו נקרא ממש על קצה המזלג ונסביר, ואת השאר תשלימו בעצמכם במחשבה שלכם. אז בואו נתחיל. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחילת אלא מן הצדיקים תחילה. כלומר, כשפורענות באה לעולם, לא עלינו, היא באה בזמן שהרשעים בעולם, היא באה בעקבות, בעקבות הרשעים, הרשעים אשמים הש... בפורענות שבאה לעולם. אבל היא מתחילה מן הצדיקים. יש פה משהו שהוא... נראה גם לא, 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 לא מתייחסים פה בכלל לשאלה של הפריות של זה, כן? זה לא פרי, אבל ככה העולם בנוי. העולם בנוי, שהפרענות פגיעה בגלל הרשעים, אבל היא מתחילה מהצדיקים, ויש פה מקור, ומקור הוא בעצם המקום הקישור לנושא שלנו. כי תצא אש ומצאה קוצים. כן, זה נאמר לגבי נזקי אש. והוא מסביר למה, איך הוא, איך הוא דורש את הפסוק? מתי אש יוצאה? בזמן שקוצים מצויים לה. ואינה מתחלת, אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר... ונאכל גדיש, ואכל גדיש לא נאמר אלא ונאכל גדיש, שנאכל גדיש כבר. אני אסביר. מצד אחד כתוב, כי תצא אש ומצאה קוצים. האש יוצאת, בזמן שהקוצים מצויים לה, הקוצים זה הרשעים, כן, האש יוצאת בעקבות הקוצים. אבל, בפועל, מי נזוק ראשון? הצדיקים. איך רואים את זה מהפסוק? כתוב אחרי זה, אחרי הקוצים, ונאכל גדיש. לא כתוב ואכל גדיש, אלא ונאכל, כאילו זה כבר קרה. לא, האש יוצאת, וכבר בעצם הצדיקים, כבר הגדיש, שזה הצדיקים, כבר, כבר נספו בדבר הזה. אז ככה, ככה בנוי העולם. תן רב יוסף. רב יוסף ממשיך את הקו הזה של העיסוק בפורענות. מה הדכתיב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? זה נאמר לגבי אה, 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 בני ישראל ומצרים. כיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. ולא עוד אלה שמתחילים מלצדיקים תחילה, שנאמר, וחרטים ממך צדיק ורשע. למה אסור להם לצאת מהבית מה, 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 מה עד הבוקר? בגלל שברגע שיש פרונות בעולם, ברגע שיש משחית, ברגע שנותנים רשות למשחית, למלאך המוות, לערוק, הוא לא מבחינת צדיק מרשעים. זה לא משנה מי אתה, מה עשית, אתה עלול להיספות בעוון הרשעים, ולכן תישארו בבית, ולא עוד, אלא שבעצם יש פה משהו שהוא קצת סותר, מצד אחד אומר, הוא לא מבחין מצדיק לרשע, מצד שני, הוא כן מבחין ומתחיל מהצדיקים. כלומר, הצדיקים הולכים תחילה, הצדיקים סובלים יותר. שנאמר, ושפסוק, והחלטים ממך צדיק ורשע. המילה צדיק מופיעה לפני המילה הרשע. כלומר, אתה צדיק, אה, 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 ככה זה ביחסקל, כן, הצדיק נספה לפני הרשע. בכי רב יוסף, רב יוסף בכה. כולי היי נמי לעין דומים. רב יוסף ככה על הדבר הזה ואומר, ו- 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 ובעצם בוכה, יש פה משהו נורא נורא עצוב. כל הצדיקים האלה דומים בעצם, כשמגיעה פורענות, כשמגיעה הצהרה, הם דומים לעין, אין להם שום כוח כנגד הפורענות. כן, אין פה בכלל תפיסה של הצדיקים שהם מבטלים גזרות, אלא דווקא פה התפיסה היא, כשמגיע המשחית, אין צדיקים, אין רשעים ואין מה לעשות. אמר לאביי, אביי מנסה לנחם את רב יוסף, תיבות ההולד אביי, זה דבר טוב עבורם, זה טוב שהם הולכים ראשונים, זה טוב שהם אה, 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 מתים קודם. דכתיב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הצדיק נאסף, כלומר נאסף אל עמיו, בוא, נפטר, כדי שלא יצטרך לראות את הרעה, כדי שלא יצטרך לחוות את התקופה הרעה, לא יצטרך לראות את הדברים הרעים שקורים לעם ישראל. לכן, ברכה לצדיק שהצדיק נאסף לפני הרעה. טוב, באמת, דברי ההגדה מאוד, מאוד נוגעים ללב, וגם באמת שבהקשר הנוכחי עכשיו, יש בזה הרבה מחשבות שעולות דווקא בהקשר של הקורונה, אבל לא נרחיב. נמשיך. אמר רב יהודה אמר רב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב וייצא בכי טוב. שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. המאמרה הזאת מגיעה פה בגלל שהשתמשנו בפסוק הזה לפני שנייה. אז פה יש רעיון חדש שלומדים מזה, שאדם תמיד צריך לצאת, להיכנס לעיר בכי טוב, כלומר באור, בזמן של האור שנקרא כי טוב, ולצאת כשכבר אור. לא להיות בחוץ בלילה, כלל מאוד חשוב, לא, לא, לא יוצאים לדרך ולא ממשיכים לדרך בלילה. נכנסים לעיר לפני שמחשיכים ויוצאים מהעיר לפני ש... אחרי שהאור זורח. תנו רבנן, ועכשיו יש פה רצף של הוראות, טיפים, דרכים להתמודד עם מצבים קשים בעולם. מגפות, רעב, ועוד דברים, מה צריך לעשות? ובדרך כלל גם יהיה מקור לזה מהפסוק. תנו רבנן, דבר בעיר כנס רגליך. כשיש מגפה בעיר, כנס רגליך, מה הכוונה כנס רגליך? תיכנס לבית, תיכנס לבידוד, אל תצא. שנאמר, ואתם לא תצאו איש בפתח ביתו עד בוקר. כן? היה בחוץ דבר במצרים, היה שם אה, מכת בכורות, מה עושים כשיש מכה בחוץ, כשיש דבר? אנחנו נשארים בבית. ואומר, כן, מביאים עוד מקור, עוד פסוק לרעיון הזה, לך עמי, בוא בחדריך, וסגור, וסגור דלתך בעדיך. זה גם כן פסוק איפה הפסוק הזה נמצא? הפסוק הזה, בישעיהו, לך עמי בו חדרך, סגור דעתך, תיכנס פנימה. ואומר, פסוק נוסף, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. זה בספר דברים. שלושה פסוקים לרעיון הזה שתשאר בבית. שואלת הגמרא, מה היביא אומר? כלומר, למה צריך שלושה פסוקים? מה כל פסוק מלמד אותי? ועכשיו בונים פה מין תהליך של לימוד. כל פסוק מלמד אותי עוד שלב. הנמילי בליליה, אבל ביממה לא. אם היה כתוב לי רק את הפסוק הראשון, עד בוקר, כן? אל תצאו איש פתח בלילה עד בוקר, הייתי אומר, זה בלילה, סבבה, אבל ביום אתה יכול לצאת החוצה גם בזמן המגפה. אז בשביל זה הביאו את הפסוק השני, תשמע, לך עמיר בא בחדרך וסגור דלתך. לא משנה לילה, לא משנה יום, תישאר בבית. אבל עדיין זה לא מספיק, למה צריך עוד פסוק שלישי? כי וכי תימה, אומרת הגמרא, הנמילי, היכא דליך מגביי. אבל היכא דל איכא אימה מגווה כי נפק יתב בן אינה שבצוות בעלמא טפי מעלי? תא אשמה, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. אף אגד מחדרים אימה, מחוץ תשקל חרב. זה היה טיפה ארוך, אני אסביר. בפסוק השלישי יש פה פסוק מעניין. כתוב, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. פה התיאור הוא דווקא, הוא לא תיאור שבפנים בטוח ו- 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 וחמים ונעים. בחוץ... תשקל חרב, החרב מסתובבת בחוץ והורגת ובחדרים יש גם כן לא הכי נעים, בחדרים יש אימה אז זה החידוש, החידוש, אם היה לי רק את הפסוק הראשון והשני הייתי אומר מתי אתה בבית בזמן מגפה? כשבפנים בטוח, חמים ומוגן אבל אם גם בפנים יש אימה, אם גם בפנים יש צרה אולי עדיף לצאת החוצה, לשבת בין אנשים, אולי זה עדיף לכן מדגישים הפסוק השלישי אפילו אם מחדרים אימה, אפילו אם יש אימה בחדרים, אפילו אם אם החדרים לא לגמרי בטוחים, עדיין, אם הם יותר בטוחים מאשר בחוץ, עדיף להיכנס פנימה. זו התפיסה פה שבזמן מגפה, מה שעושים, הפעילה, הפעילות האנושית הנדרשת, זה להיכנס פנימה לתוך הבית. מי שמעניין אותו ידע שבהלכה, לפחות אצל האשכנזים, הרעיון הזה התהפך, ותמיד מסורת שכשיש מגפה דווקא עוזבים את העיר, ויש עוד הרבה דיונים, הרי זה לכאורה נגד גמרא מפורשת, אבל לא כאן המקום. בכל פנים זה הרעיון, זה מה שעושים בזמן מגפה. עכשיו יש פה סיפור על רבה, רבה, באידן ריתחה, הוי סחר כוה. בזמן של כעס, בזמן של צרה, היה סוגר את החלונות. למה? דכתיב, כי עלה מוות בחלוננו. כן? יש פה ציור, כאילו, ציור ריאלי. המוות מגיע דרך החלון, לא עלינו, וצריך לסגור את החלונות. האם צריך לקרוא לזה כ- כ- כפשוטו, או שיש פה איזושהי אה, רמה אחרת? שאלה. תנו רבנן, עוד ברייתא, רעב בעיר, או, oh, אז מה עושים כשיש רעב בעיר? פזר רגליך, זה הזמן דווקא לא להיכנס פנימה, אלא לעזוב, ללכת, לחפש את המזל במקום אחר, שנאמר, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם. היה רעב, אז הוא נודד. ואומר, עוד פסוק, המצורעים אה, אה, מספר אה, מ- אה, מלכים, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, כן, הם החליטו אמ, לצאת החוצה אמ, כי יהיה רעב וכולי. מה היבא אומר? למה צריך עוד פסוק? כמו לפני כן? וכי תימה, הנמי ליחד אליך ספק נפשות, אבל איך אליך ספק נפשות לא, תשמע, לכו ונפלא על מחנה הרם, אם יחיון ונחיה. אם היה רק הראשון של וירד אברהם מצרימה, אז הייתי אומר, טוב, שם ברור שהוא צריך לרדת מצרימה, ברור שהוא צריך לעזוב את העיר, כי זה... יש פה מצד אחד מצב של רעב, מצד שני אין לו מה להפסיד, שם זה, זה לא מצב מסוכן לרדת למצרים. לעומת זאת, במקרה של המצורעים, הם לקחו סיכון, בגלל הרעב הם הלכו ונפלו למחנה ארם. בסוף זה יצא ישועה גדולה לעם ישראל מתוצאה מזה, אבל הם עשו דבר שנורא נורא מסוכן. וזה החידוש, שאפילו במצב מסוכן, אם זה זמן של רעב, תלך על של הנדודים, תלך על האופציה של היציאה מהעיר, זו האופציה היותר טובה, עוד הנחיות לגבי זמנים של uh, צרה וזמנים של פורענות. תנו רבנן, דבר בעיר, אל יהלך אדם באמצע הדרך, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. דכוון די האיבה לרשות, מאז גלי הדיה. כשיש דבר בעיר, אל תלך באמצע הדרך, אל תלך באמצע הכביש. מפני שמלאך המוות, הוא בזמן הזה הולך באמצע, למה? אתה לא, להתקל, אתה לא רוצה להתקל בו, אל תלך באמצע הרחוב. שלום בעיר, אם יש מצב של אה, שלום בעיר, מצב של אין דבר, מצב טוב, מצב נורמלי, אל ילך בצידי דרכים, אל תלך בצד של הדרך, בשוליים, בשוליים של הרחוב. למה? דכיבן דלית לרשותה, אה? מחבא חבו בתקופה הזאת של השלום, מלאך המוות הוא לא אורח רצוי, אין לו רשות, הוא לא מסתובב כמו מלך, הוא מסתובב כמו אביון. הוא הולך בצד, כפוף, בצד של הדרך. אז אם אתה לא רוצה לפגוש אותו, כדאי לך ללכת באמצע הדרך. טוב. תלו רבנן, דבר בעיר. אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת, שמלאך המוות מפקיד, לה, מפקיד שם כליו. זה מעניין מאוד. יש דבר בעיר. אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת. בית הכנסת, זה פעם, בפרט בזמן הגמרא, בית הכנסת היו מחוץ לעיר. רואים את זה מיני מקומות שבית הכנסת היו מחוץ לעיר. ומקומות uh, uh, שוממים, מסוכנים, והתפיסה היא שמלאך המוות מפקיד שם כליו, כאילו הוא חוזר לשם, הוא שרוי שם, הוא, הוא נמצא שם, לכן לא ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת. כאילו בית הכנסת כמה, כ, 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 לא כתיבת נוח, אלא דווקא כמקום מסוכן, כמקום שמלאך המוות מסובב שם. מאוד מעניין, מאוד uh, נגד אולי האינטואיציה הבסיסית של, uh, של אנשים היום, uh, אבל הגמרא מסייגת את זה. והנמילי, איך הדלא קראו בי דרדקי, ולא מצלו בי עשרה. מה שאמרנו ש... שמלאך המוות מפקיד שם כלליו, זה רק אם לא, אין שם דרדקים, אין שם ילדים שלומדים שם, שקוראים שם, ש... ש... אם אין שם חיידר אה, של ילדים, ולא מצאנו בין עשרה, ואין שם אה, 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 עשרה אנשים שמתפללים שם בקביעות. אבל אם יש שם אחד מהדברים האלה, או שני הדברים האלה, אז כבר אה, מלאך המוות לא מפקיד שם את כלליו, כנראה שהוא מהקדושה של התפילה, או מהדרדקים, מההבל פיהם של תינוקות. אז במקרה כזה, מלך, אז דווקא בית הכנסת הוא מקום מאוד בטוח ואפשר להיכנס. אפילו יחידי. תלו רבנן, כלבים בוכים, מלאך המוות בלהיר. כלבים משחקים, אליהו הנביא בלהיר. אם אתה שומע כלבים שבוכים, כלבים שמייללים, זה סימן שמלאך המוות בלהיר. יש לו משהו, יש לו מישהו לוקח. כלבים משחקים, הבעלי חיים, הכלבים לפחות, הם אלה שהם קולטים, יש להם קולטנים, הם חוששים את התנודות הרוחניות גם ש... שקורות. אנחנו לא שמים לב, אבל הם שמים לב ומלאך המוות מגיע, או להבדיל, אליהו הנביא מגיע לעיר. והנה מילי, דלת והוא כל זה כשאין ב... אין, אין בין הכלבים האלה נקבה. אם יש בהם נקבה, אז הם בוכים, צוחקים, זה לא קשור, ל... זה לא קשור למלאך המוות ולאליהו הנביא, זה קשור להיבטים פיזיולוגיים כאלה ואחרים. של הכלבים ובעצם הם, 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 אין כאן שום אינדיקציה לגבי מה, מי מגיע לעיר. טוב, עכשיו יש סיפור מאוד מעניין שבעצם הוא לא חלק מהרצף, עכשיו היה רצף אחד של דברי אגדה שקשורים לפורענות, התחלנו עם פורענות שלא מבדילה בין צדיקים לרשעים והמשכנו עם הוראות כלליות לגבי התייחסות לפורענות ועכשיו אנחנו חוזרים בעצם להתייחסות שתהיה עוד שנייה קשורה למשנה לנושא של נזקי אש. יתיב רב עמי ורב אסי כמד רב יצחק נפחא. רב יצחק נפחא היה הרב וישבו לפניו תלמידיו רבי עמי ורב אסי. מר אמר לי למה אמר שמעת? ומר אמר לי למה אמר אגלת? אחד אמר, אחד מהתלמידים אמר לרב תגיד שהרב ילמד אותנו הלכה. שמעת זה סוגיה, הלכה. ומר אמר לי למה אמר אגלת? הייתי רוצה דווקא לשמוע אגדה. יש ויכוח בין התלמידים מה הם רוצים ללמוד. כן, Uh, כן, אף אחד לא אמר רוצים שיעור חופשי, אבל אחד אמר אני רוצה איזה סוגיה, משהו שאפשר ככה לדון, משהו ללעוץ את השיניים, השני אמר, אני לאו דווקא רוצה משהו, משהו לנפש, איזה דבר, דבר אגדה. פתח לממר הגלתא ולשווה גמר. Euh, פתח לממר שמעתא ולשווה גמר, כן, הוא פת... התחיל להגיד הגלתא, ואחד מהם לא נתן לו. הוא התחיל להגיד שמעתא, סוגיה, סוגיה הלכתית, והשני לא שלו. כן? הוא לא הצליח לפתוח את הפה. בקיצור, יש פה ויכוח שהם לא מוכנים, אף אחד מהם לא מוכן להתפשר. אמר להם, אז הוא ככה נכנס בהם, אמר להם, הם שולחים משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה ואחת זקנה. ילדה מלקטת לו לבנות, זקנה מלקטת לו שחורות, נמצא קרח מכאן ומכאן. כן? פה משל כאילו למצב הזה, לסיטואציה המוזרה הזאת. אדם שיש שתי נשים, אחת ילדה, כלומר צעירה, ואחת זקנה. הצעירה רוצה שהוא ייראה צעיר. הזקנה רוצה שהוא ייראה זקן, כי אחרת זה פדיחה. אז הצעירה, הילדה, היא מלקטת לו שיערות לבנות, מוציאה את הלבנות, כדי שהוא ייראה עם שיער שחור, שיער בהיר, שיער, כאילו, לא בהיר, שיער לא לבן. והזקנה, היא מוציאה את השחורות, כדי שהוא ייראה דווקא מבוגר. מה קורה? נמצא קרח מכאן ומכאן. מה הנמשל? כי הוא אומר להם, אתה את, רוצה את זה, אתה רוצה את זה, אבל בסוף לא נלמד כלום, כי אתם מושכים לשני הכיוונים. זה פשטות, מה, מה שהכוונה פה. אמר להם, עכשיו הוא, להם, הוא חוזר ואומר להם, אי הכי, אמה לכו מילתא דשא ולתרוויכו. אם כך, אני אומר לכם משהו שיתאים, שיהיה מוסכם על שניכם, משהו שיש בו גם צד הלכתי וגם צד אגדתי. והוא מתחיל מהפסוק של המשנה שלנו. כי תצא אש ומצאה קוצים. תצא מעצמה. כן, הוא מדייק בפסוק. כי תצא אש ומצאה קוצים. תצא, נשמע, זה משמע. שיוצאת מעצמה. זה לא מה שהוא אותה. שלם ישלם ומבעיר את הבעירה. נשמע ש... שיש פה מישהו שמבעיר את הבעירה. שפה איזה בעי... בעייתיות הוא פסוק, איזה מין משהו לא לגמרי ברור. איזה פער בין ה"תצא ה... אש" ל"מבעיר את הבעירה". שזה מישהו שמבעיר. את הפער הזה הוא התערץ על ידי דברי אגדה מאוד מרגשים. אמר הקדוש עליי לשלם את הבעירה שהבערתי. אני הציתי אש בציון שנאמר ויצאת אש בציון ותאכל את ואני עתיד לבנותה באש שנאמר ואני אהיה לה אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשלם את הוא לוקח אחריות על האש הזו. למרות שזה אש שלא הוא הדליק, ככה רש"י מסביר. אנחנו גרמנו לו, אנחנו עשינו את העבירות, אנחנו קלקלנו את מעשינו ולכן זה כאילו התצא אש, זה קרה, זה לא קרה כתוצאה מהמבעיר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתייחס לזה כאילו אני הבערתי. אני מתייחס לזה כאילו אני יזמתי פה את ה... את ה, את ה את הדבר הזה, ואני, כמו שאני הבארתי את זה אני גם לבנות, לבנותה באש. אני אבנה את ירושלים, את בית המקדש, במרמה ימינו על ידי אש, זה יהיה אה, מין מידה כנגד מידה כזה, אז אה, אה, זה, זה, זה דבר ההגדה שהוא אמר. עכשיו הוא יגיד גם דבר הלכה שקשור לאותו עניין. שמעת, פתח הכתוב בנזקי ממונו, וסיים בנזקי גופו. לומר לך אישו משום חיצה. ההערה ההלכתית הזאת היא הערה הלכתית מאוד 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 משמעותית שיש לה אולי בה הבנה כללית בכלל לגבי כל נזק של אש ובכלל לגבי הגדרות של נזקים בכלל אז בואו נסביר את זה. הוא פת, אומר פתח הכתוב בנזקים ממונו וסיים בנזקי גופו כלומר כשכתוב כתוצא אש זה עוסקים פה ב, אה, כאילו זה מתואר האש מתוארת כממוני בתור משהו ש... שייך לי, כן? תצא אש, מה שיוצאת ודולקת מתוך השטח שלי, ואז הולכת לשטח של החבר שלי. זה כאילו, מה, איך אני תופס את, המיל... את הנזק שנקרא אש? זה דבר ש... ששייך לי, שהולך ומזיק, כן? כמו שור בעצם. שור שלי שהולך ומזיק, האש שלי הלכה וזיקה. ממון שלי הולך ו... ו... ויוצר נזק. אבל וסיים בנזקי גופו. בסוף הפסוק זה נשמע כאילו אני מבעיר את הבעירה. זה נשמע כאילו אני הגופי, אני בעצמי הזקתי, זה לא הממון שלי יצר נזק. אני בעצמי הזקתי. למה זה ככה? לומר לך אישו משום חיציו. אנחנו מתייחסים לנזק האש כנזק כמו נזק של חץ. כשאני אומר בן אדם חץ, אני לא אומר, החץ שלי הזיק לאותו אדם. זה לא, יש לי חץ והחץ שלי הלך והזיק. לא, אני הזקתי. איך הזקתי? הזקתי על ידי חץ, יריתי במישהו חץ. זה הכוח שלי. החץ לא זז רגע אחד מעצמו. הוא זז רק מהכוח שלי. גם אש, לדעת, לדעת רבי צחק זה משום חיציו. כלומר, אני מתייחס לאש כנזק אישי, ישיר של הבן אדם. אני לא מתייחס לזה כנזק שנגרם על ידי ממון של הבן אדם, אלא כנזק שנגרם על ידי האדם עצמו. יש להערה הזאת, למחשבה הזאת, המון המון השלכות, וזה גם לא כל כך פשוט, יש לזה מחלוקת, האם ישום משום חיציו או משום ממונו. לא. פה הוא אומר ישום משום חיציו, ו... יש פה הגדרה יסודית של איך אני מתייחס לאש, אש זה נזק שאני בעצמי, כאילו אני בעצמי ה, 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 המזיק, זה לא הדבר שלי שהלך והזיק, אני לא מתייחס לזה כמו נזק של שור, או נזק של שן, אלא בתור נזק, נזקים ש, שכמו חץ, משום חיצה. טוב, נראה לי שפה נעצור היום, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שכבר לא יהיה אדבר בעיר, ומלאך המוות כבר... כבר לא יהיה לו רשות, בכלל שיהיה מצב טוב ואליהו נביא יבוא לעיר, לשמח אותנו ועד הפרק הבא אני מקווה שתשמרו על עצמכם ותהנו. זייגה זומתון שטארק, ביי ביי.